0: 十一月十三号星期三，美国总统特朗普的弹劾问询将在美国时间周三进行公开听证会，也就是会向公众进行直播。现任代理美国驻乌克兰大使 Bill Taylor， 美国国务院。也就是 State Department 的资深官员肯特，他们俩将一同出席周三的听证会。而到周五的时候，前美国驻乌克兰大使玛丽约万诺维奇将出席听证会。那么这三位呢，此前都已经出席了闭门听证会。从目前放出的公开记录来看，他们都反对特朗普和私人律师朱利安尼的所作所为，也就是把对乌克兰的军事拨款和调查拜登儿子作为交换条件。连倾向于共和党的《华尔街日报》都说，公开听证会可能是这场弹劾问询的转折点。其实，国会还传唤了很多人，包括白宫的工作人员、现任幕僚长马瓦尼、前任国家安全顾问博尔顿以及特朗普的私人律师朱利安尼，他们都收到了传票，但是呢，他们都拒绝出庭。他们利用的是美国司法部的一道护身符：当行政权和立法权发生利益冲突的时候，那么为总统服务的前员工和现任员工可以拒绝出庭作证。相信大家明天能够在网络上看到更多公开听证会的料。那么今天我们有必要完整的来回顾一下弹劾事件调查的起因。其实以前已经说过很多次了，今天会换一个角度，从乌克兰的角度来讲讲这件事儿。乌克兰在苏联解体之后，一直被欧美认为是与俄罗斯较量的前线。那欧盟希望他能够加入欧盟，甚至北约也希望能够招他入伙，但是俄罗斯自然不甘于让他最亲近的小兄弟，然后就这样加入西方的阵营，所以他也在乌克兰扶持自己的势力和政客政党，在乌克兰几次大选中，候选人无非只有两类，一种是 pro Russia， 就是亲近俄罗斯的一派，另一种是 pro EU， 亲近欧盟的。那么尤其是在克里米亚战争打响之后。欧洲和美国都增加了对乌克兰的军事和经济援助。那么，像美国这一笔每年四亿美元的军事援助，就是美国国会共和党和民主党两党共同能够共同通过来支持的。所以，说明支援乌克兰在美国是两党的共识，因为这是牵制俄罗斯的一个必要军事支出。那么，再来说一说乌克兰新进的总统泽连斯基吧，他只有四十一岁。他在二零一八年的时候宣布参选总统，而在此之前他没有任何的政治经历。可是呢，他在乌克兰家喻户晓，因为他主演的情景剧《人民的公仆》很受欢迎。这部剧从二零一五年播出，然后他在剧中不仅扮演了乌克兰的总统，同时他自己还亲自上阵操刀剧本。他对喜剧的热爱从中学就开始了。乌克兰有一个私营电视台 KVN， 八九十年代的时候搞了那种全国性的脱口秀或者是喜剧小品大赛。上十一年级的时候，泽连斯基就开始组队参加，带着同学们还获了奖。他呢是出生在乌克兰东部的一个知识分子家庭，在家里大家其实都说的是俄语。本来俄语和乌克兰语就非常接近，可能就像山西话和山东话之间的区别一样。那么，因为他所居住的这个地区是属于乌克兰东部，整个文化氛围和语言更亲近于俄罗斯。泽连斯基的父亲是大学的 computer science 的教授，就是电脑科学的教授；母亲是工程师，典型的知识分子家庭。那泽连斯基。一直非常心心念念喜剧，所以读大学的时候就在本地上了一个不知名的大学，读的是法学专业。虽然读了大学，但是他大部分的时间都全部用于 KBN 这个电视台，然后他们一起来就是拍小品、写喜剧，然后搞一些情景剧出来。那么这家电视台后来也顺应潮流，干脆变成了一个喜剧频道。泽连斯基算是当家花旦吧。大家可以把它想象成为英达之于国内情景剧的感觉，只不过泽连斯基更加年轻、更加有活力，而且有组织能力，并且他更加有野心。那么 KVN 电视台那个时候，每到周末有一档节目，就像美国的周六夜现场一样，就有那种 live show 的喜剧，里面会有各种各样针对过去一周所发生的事情的，比如说时政类的事情啊，或者是整个社会新闻的事情，针砭时弊地进行讽刺。后来泽连斯基想到说不过瘾，我们干脆做一个政坛的情景喜剧吧，叫《人民的公仆》，他在里面扮演总统。那讲一个剧中的桥段，大家来感受一下。泽连斯基所扮演的乌克兰总统，他一心一意希望乌克兰能够加入欧盟。有一天，他忽然接到德国总理默克尔的电话，然后就通知他们说：“恭喜你们，你们将被欧盟接纳。”然后这个总统非常开心，开心到甚至都说出了脏话。这个默克尔忽然说：“哦，对不起，我意识到我打错了，我应该打电话给的是黑山，不是乌克兰。”所以这里面会有很多这样的讽刺哈，那么同时也会讽刺乌克兰政坛的贪腐和黑暗。泽连斯基所扮演的总统，希望能够为乌克兰争取最好的利益，而同时他也需要周旋于各种的利益集团中间。那么在乌克兰百姓心中。泽连斯基的形象是一个正直的公仆，所以当他竞选的时候，他向选民所传递的信息也非常的朴实。他说：“二十一世纪了，当我们看着法国人、德国人可以在街上漫步，然后在咖啡馆里享受午后的阳光和咖啡，我就希望这样的生活也可以在乌克兰变成现实。”因为是做电视出身，所以泽连斯基经常说。他在竞选的时候，或者看很多政客的发言，他会以制片人或者导演的角度来看，经常他会觉得哦，这句话太假了，必须卡掉，因为百姓都不会相信这样的话，或者相看到这样的话就想换台。所以泽连斯基的竞选，他也走的是一条不寻常的路，他给自己来录一个电视短片，他到不同城市去走访。会在当地找一位向导，而那个向导可能是从事各种各样职业的，跟他一边走一边聊城市的历史和百姓的生活。然后泽连斯基是一个很好的倾听者，到最后每一集的最后，他都会说：“我承诺改变。”他把这样的电视短片就相当于是自己整个 campaign 的一个内容哈，竞选的一个周期也是这样的就铺开了。所以通过这样的形式和选民直接交流，这样有一点好处，除了信息直达之外。也避免接受其他媒体的采访，就把握了整个的话语权，然后也避免了很多尖锐的问题，比如说像乌克兰的媒体最喜欢问候选人的就是你上人之后会怎么对待俄罗斯？那这样的问题实际上是泽连斯基完全通过自己的渠道彻底避免了。与此同时呢，他主演的那部喜剧《人民的公仆》也一直播出，一直播出到了二零一九年的春天，也就是大选的时候，几乎是完美的竞选广告。在乌克兰有一个法律规定，大选之前的二十四小时，任何媒体，尤其是电视台、电台，都不能播放任何竞选的内容。也就是说，不让有偏见性的信息在最后二十四个小时对选民进行轰炸。但是啊，因为泽连斯基背后就有有这个喜剧电视台的支持，他们当天虽然没有播放《人民公仆》的电视剧，但却播放了一个美国总统里根的纪录片。这个纪录片中为里根配音的就是泽连斯基。所以，总之啊，就是泽连斯基的各种形象和声音，在乌克兰整体的印象中，就是和总统紧密相连。最终大选结果出炉，泽连斯基获得了百分之七十三的选票，完胜另外两个候选人。那么，在五月二十号的时候，他宣誓就职，成为乌克兰总统。甚至在他宣誓就职之前。特朗普的私人律师朱利安尼就开始通过媒体隔空喊话，说：“哎呀，我要去一趟基辅，我得去见一见乌克兰政府的人，见见这位新的总统，因为他们真的应该开始调查拜登儿子了。”朱利安尼呢，在电视上就说：“特朗普的敌人就是美国的敌人，帮助特朗普那就是帮助美国。”这个时候，泽连斯基已经感觉到不妙了，因为他不希望。得罪特朗普，更不希望卷入美国两党之间的这种政治纷争。他甚至还专门召开了内阁会议去商讨如何对付咄咄逼人的美国总统的私人律师朱利安尼。这个时候呢，朱利安尼又派来了他两个手下来到基辅，希望能够见到泽连斯基。泽连斯基没有亲自前往。你说一个。美国总统私人律师的手下都能够见到乌克兰的总统，这也实在是太不对等了吧？所以，他派出了自己的幕僚长前往接待。他的幕僚长过去就是他所工作电视台的执行制片人，现在也来帮他做幕僚长。那另外呢，其实泽连斯基过去。在电视行业中所合作的很多制片人、导演和编剧，不少都进了他的政府内阁工作。所以很多人实际上是缺少外交和政治技巧和城府的。不过呢，他们在乌克兰的政坛却所向披靡。在六七月份的时候，泽连斯基他宣布解散议会，进行了议会重新选举。他所新成立的党派“人民公仆”就和电电视节目一个名字的那个，在议会中大获全胜。而大部分他们的议员都是第一次从政，这个当选的议员中有有餐馆的老板、小企业主、婚礼的摄影师、披萨店老板等等。赢得议会的选举之后，泽连斯基开始集中精力想办法搞定四亿美元的美国军事援助，因为按周期他应该到账了。他找到美国驻乌克兰大使询问情况，后者大致给他的回复就是：你可能需要见一下朱利安尼，之后我们才能够给你安排与特朗普的直接面对面的会见。那么之后呢？泽连斯基和特朗普终于哈在七月二十五号通了电话。泽连斯基讲的是乌克兰语，而他和特朗普之间有翻译哈来中间传递信息。泽连斯基在电话中说：“哎呀，我住过你的特朗普大厦，条件好极了。”还向特朗普保证说：“他将是特朗普最好的朋友。”他谈到很多他跟特朗普的共同点，比如说他们都在电视上建立的一定的声望，然后才从政。因为泽连斯基是喜剧演员，而特朗普是真人秀明星。那么特朗普也很高兴啊，他说：“像德国这欧盟的老大，什么都帮不了你们，你们最后还得靠美国。”这个时候呢，泽连斯基似乎看到了说话的这个时机已经到了，于是提起了四亿美元的军事援助，然后就说：“这个钱应该什么时候到账，什么时候发呢？”特朗普没有直接回答，然后就说：“哎，你知道拜登儿子的事吗？他在乌克兰的一个能源公司里面做法律顾问，然后这中间有点问题。你们的检察官本来在调查他，但后来那个检察官被停职了。你觉得是不是应该重新启动对拜登儿子的调查呢？”那么泽连斯基很聪明，没有明确的回复，他只是说：“您放心，我百分之百是你的人。”<笑>然后这样的一个电话，这个电话记录现在是被完全百分之百的公开，所以让泽连斯基感到很尴尬，因为他的态度实在太谄媚了，非常像他过去在电视节目中所抨击的政客。时间到了八月初，泽连斯基一看哈，美国总统已经跟他通了电话，他也想想在这在军事援助事事件上要想推进，需要表现出点诚意，于是派出了自己的幕僚长去西班牙和朱利安尼进行了会议。那次会议似乎有很多误解，也不知道是不是翻译的问题。朱利安尼回到美国所带回的信息是，乌克兰人将要调查拜登儿子。而泽连斯基的幕僚长回去向他汇报说：“这趟浑水我们不能趟，因为万一特朗普输掉大选，我们连民主党也都得罪了。因为毕竟给乌克兰钱是美国国会两党之间达成的协议，乌克兰不应该在这个在这个时候挑边站，比如说去选特朗普的大腿去抱。那么这个时候呢，美国驻欧盟大使桑德兰他又敦促泽连斯基说。”哎，你看，你应该启动对拜登儿子的调查了，要不然你怎么拿到这笔援助呢？如果你觉得启动需要一个周期的话，是不是可以先发一个声明，就是说乌克兰准备去启动这个调查，这样让特朗普放心，你这个钱也就方便到账。泽连斯基没有回复。这个时候呢，乌克兰又通过其他关系、外交渠道找到了美国一个负责外交事务的参议员，讲清了问题，而后者为他安排了当晚 CNN 的采访，说可以在电视上聊一聊这个拨款问题，通过媒体渠道，然后以及引起更多议员的关注来给总统施压。那么在得知这个消息之后，白宫立刻说不要去接受这个采访，我们马上放款。所以说，这个钱就终于到账了。到了九月份的时候，美国政府内部的举报者 （whistleblower） 他们将特朗普在外交上的一些问题，就尤其是与乌克兰总统泽连斯基之间的这些问题，揭发了出来。实际上，这个 whistleblower 他是救了泽连斯基，否则在这样下去的话，他可能真的必须要在特朗普和拜登之间做出选择。所以今天大概用了十几分钟，就只说这一件事儿吧。如果希望能够看到泽连斯基的一些在人民公仆电视中的一些画面，也可以到微信公众号上去看一下。